0: Hola, soy Roc Carvajal y estás escuchando Proyecto Expansión, un podcast que nos recuerda el potencial que tenemos para lograr lo que deseamos. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Proyecto Expansión, el último de la temporada 1 de este 2023, que viene acompañada de preguntas y de aprendizajes. Preguntas que me hice en enero del 2023, cuando mi. Mi mundo se dio vuelta por un ratito y me obligó a tomar decisiones muy propias, muy mías. Más mías que nunca. Y por el otro lado, los 13 aprendizajes que, que tuve durante este 2023. Quiero hablar desde un lugar súper vulnerable, como lo hago en cada episodio. Con un punteo, pero sin guión. Desde el corazón, con esta voz que hoy tengo después de una gripe muy fuerte. Pero no quería dejar de pasar por acá para compartir mis aprendizajes y estas preguntas expansivas que me hice a principio del año. Agradecer, agradecer tu escucha, agradecer todo lo que me, me dio este proyecto Expansión que vuelvo a decir. Proyecto Expansión, el nombre del, del podcast tiene que ver con no hacerlo perfecto. Estamos en un proyecto, 100 días de proyecto tiene que ver con eso también, ¿no? El proyecto hace que no tenga que salir perfecto. Pero sí te invita a accionar es una invitación activa, entonces desde ahí te quiero dar gracias por estar del otro lado, por los mensajes de amor, por mensajes que son un motor, cuando estar de este lado no es tan fácil, aunque a veces parezca simple, no es tan fácil, hay momentos en los que uno duda, tiene inseguridades, se pregunta por qué, por qué lo hago, por qué alguien me va a escuchar, qué tengo de valioso, Famoso síndrome del impostor del episodio número 3. Pero gracias a tus mensajes, gracias a, a todo lo que se fue construyendo este año por el accionar y por estar viviendo mi vida como un proyecto, hizo que esto tenga sentido, hizo que, que cada día salga más fácil, que haya más liviandad y que haya mucho más compartir desde un lugar vulnerable, desde un lugar imperfecto, desde un lugar amoroso, desde un lugar auténtico, desde un lugar mío que quiero compartir. Entonces, teniendo en cuenta eso, te voy a invitar y vamos a hacer un recorrido por los aprendizajes de 2023. Si sos nueva, te voy a contar un poquito cómo estaba hace un año atrás. Hace un año atrás estaba en Costa Rica, estaba viajando con una amiga. Y no, mi vida era tenía un rol directivo en una empresa muy grande, trabajaba para afuera. Había pensado en renunciar el año pasado. Fui el primero de diciembre con la intención de renunciar a esta empresa, pero elegí quedarme unos meses más para poder asumir nuevos desafíos y porque me demostraron interés y me hicieron creer que, que era súper importante en el rol que ocupaba y que y dejaba un vacío muy grande si me iba. Entonces decidí continuar. Eso fue el primero de diciembre de 2022. Eh, me fui a Costa Rica con mi amiga. Durante ese viaje pedí muchas señales, un viaje que tuvo mucha naturaleza, mucho deporte, y pedí muchas señales, muchas señales. Era como un universo, lo que exista más allá de, de quién soy yo, guíame. Porque los desafíos laborales en relación de dependencia en la empresa eran ambiciosos, interesantes, seductores desde lo económico. Me gustaba, pero había algo que no me llenaba 100%. Pero por el otro lado siempre estuvo esta llamita de, de emprender y de generar 100 días de proyecto e impactar desde un lugar más propio, más mío, sin límites, sin techos. Y estaba en esa situación, disfrutando de un viaje con una amiga. Vuelvo a la oficina, o sea, en realidad vuelvo de viaje el 12 de enero del 2023 y el 13 de enero voy a la oficina, que no solía ir, pero me llamaron y había una reunión que era una call y me dijeron, por favor, puedes estar en Buenos Aires en la oficina porque queremos hablar con vos. Yo pensé que la verdad, pensé que era un ascenso porque había algo de eso que se venía, se venía hablando, ya había como mi next step dentro de lo laboral, ya eran roles con mucha carga, mucha responsabilidad, más de la que tenía siendo directora, y era una empresa muy grande, entonces dije, uy, si me llegan a ofrecer esto, no sé cómo voy a decir que no, porque no quiero más responsabilidad, ya era un montón, viajaba mucho por trabajo, no era compatible con el diseño de vida que estaba, que estaba generando, y dije, ojalá que no, pero bueno, vamos a ir. Me estaban esperando de Recursos Humanos y mi jefe en ese momento. Y me despiden. Yo llego el 12 de enero y el 13 me despiden. Y en el momento lo sentí como un vacío. Hacía muchos años que no tenía ese vacío. De decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora a la tarde? ¿No? Porque esto fue a la mañana. Mi agenda estaba llena y de repente se vació. Y por suerte, una amiga que había pasado por lo mismo en agosto del año anterior, estaba quedándose en mi casa, estaba de visita. Ella vive en Israel y justo estaba de visita, así que me acompañó. Es Siby así que le mando un beso enorme. Y, y me acuerdo que hablábamos un montón de... hablamos. Fuimos a comer ese día, me invitó a comer. Me refugié mucho en mis amistades, en mi pareja, en mi familia. Recibí mensajes muy lindos. Y me di cuenta ¿no? de cómo controlé mi carrera. Siempre había tenido, entre comillas, muchas comillas, éxitos. Nunca me habían despedido, nunca me, me habían llamado la atención. Como que había sido siempre muy lineal todo y ese día aprendí que primero no soy tan importante como pensé que era una corporación. Me dio un golpe de humildad muy muy grande porque hasta ese momento yo pensé despedía por mala performance pero fui parte de un layoff donde despidieron gente que yo admiraba muchísimo, a directivos y VPs. Y ahí empezó un proceso muy profundo desde el autoconocimiento. Y me acuerdo, dejé pasar una semana, me conecté con, con la información que, que estaba recibiendo, ¿no? de que ya no trabajaba en, la, en lo corporativo, traté de apagar los ruidos. Mucho de todo esto es lo que aparece en el mapa de vida. no mapa de vida y pausa expansiva eh, nació también con toda esta construcción de años de indagarme y de crear mis propios mapas para tomar decisiones. Y en ese momento me hice seis preguntas. Dije, bueno, ¿y ahora qué preguntas me puedo hacer para expandir? Hoja en blanco, teléfono lejos, bajar ruidos externos, como busqué mi soledad, mi solitud, estar en un espacio conmigo. Y me pregunté un, una pregunta amplia que me llevó muchas respuestas, que fue, ¿qué me está deteniendo? Y ahí surgen un montón de variables, ¿no? ¿Me deteniendo a qué? ¿Qué es lo que quiero hacer y no estoy haciendo? Y en ese momento surgió... ¿Qué me está deteniendo a empezar mi negocio y 100 días de proyecto? ¿Qué me detiene a empezar con 100 días de proyecto? Y ahí fueron un montón de, de escrituras, de, de escritos, de bullet points, donde había mucho miedo, mucho síndrome del impostor, había ruidos externos que me condicionaban, había mucha incomodidad, pero había algo de ilusión y de entusiasmo, que era lo que yo siempre había querido, ¿no? Hace años yo quería darle forma a mi negocio. La segunda pregunta que me hice fue, en este momento de mi vida, ¿qué no resuena conmigo? ¿Qué no está resonando conmigo? ¿Cuáles son esas amistades que ya no resuenan conmigo? ¿Cuáles son esas formas de vida que ya no resuenan conmigo? ¿Qué, ¿Qué parte de mi rutina no resuena conmigo? Y me di cuenta que mi vida corporativa, mi vida de que te había tenido hasta ese 12 de enero, si se quiere, que era trabajar en empresas y tener roles directivos con mucha gente a cargo en distintos países, ya no resonaba conmigo, no resonaba conmigo estar en aeropuertos, no resonaba conmigo perderme eventos importantes, familiares, ya no resonaba conmigo estar estresada, respondiendo todo el tiempo en, en, en alerta, respondiendo a presidente de la empresa, a vicepresidentes, teniendo, armando presentaciones inversores y estando en un momento de estrés, o sea, como situaciones de estrés constante. Ya, ya no resonaba conmigo, ya no me llenaba, no era feliz haciendo ese tipo de de trabajos, hay un episodio puntualmente sobre mi despido, así que no me voy a meter mucho ahí, pero sí había muchas cosas que en mi momento en, en mi estilo de vida que estaba llevando, ya no resonaban conmigo resonaban quizás con la de Rocío de 27 años, 25 30 años, que disfrutaba de los viajes de negocios, de trabajo que se subía a escenarios y daba conferencias, y conocía gente y conocía lugares, y tenía cenas en lugares hermosos, y en ese momento sí, pero ya la rocío de los 33 ya no le resonaba. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba sosteniendo una vida que ya no resonaba tanto conmigo. Entonces la primera pregunta fue, ¿qué me detiene a empezar lo que sea? ¿Qué me, ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué te detiene en el 2024 a empezar con tu negocio, con ese proyecto tan querido, con el cuidarte a vos misma...? Con el priorizar, ¿Qué te detiene a cuidarte, a priorizarte, a empezar ese podcast? A, ¿Qué te está deteniendo? Por, ponerle palabras. A mí me estaba, en ese momento me estaba deteniendo el miedo, el síndrome del impostor, me estaba deteniendo no la falta de conocimiento, no me estaba deteniendo el no querer hacer, me estaban deteniendo cosas que tenían que ver con mis creencias. Entonces ahí busqué ayuda y me acompañaron mis coaches, me acompañó mi psicóloga, me, le dediqué mucho, le invertí mucho en conocerme más desde ese lugar de lo que me estaba haciendo un obstáculo. La segunda pregunta es, ¿qué no está resonando con vos en este momento? ¿Qué ya no resuena con vos y seguís teniendo o haciendo en piloto automático? La tercer pregunta que me hice fue, ¿qué no estoy haciendo y quiero hacer? En ese momento fue, bueno, quiero tener mis rutinas de entrenamiento, quiero entrenar mañana temprano. O sea, yo lo hacía, pero sin tanta rutina. ¿Qué no estoy haciendo? ¿No estoy haciendo un podcast que quería hacer? Y ahí empezó a surgir un montón de deseo. Empecé a conectar otra vez con los deseos, que también está en mapa de vida y en pausa expansiva. Hacerme cargo de lo que quiero, conectar con el atractor positivo emocional, con las posibilidades. ¿Qué no estoy haciendo y quiero hacer? Eso me expandió un montón, porque ahí surgieron varias cosas que se concretaron durante el 2023. La cuarta pregunta que te invito a hacerte es ¿Cuál es el costo de quedarte donde estás? Y esa pregunta me la hice. Me la hice a fines de enero de este año 2023. Y ahí surgió que el costo era estar desalineada conmigo, que mis sueños sean hobbies, que mis sueños no estén para cumplirse. El costo era ver mis sueños, mi deseo en una vidriera, en Instagram, en cuentas de otras personas. El costo era sentirme mal. ¿Cuál era el costo de quedarme donde estaba, de volver a donde estaba? ¿O cuál es el costo de no intentarlo? El costo era fuerte, era arrepentirme, el costo puede ser un arrepentimiento existencial, el costo de quedarme donde estoy puede ser alto, sobre todo cuando no está alineado con tu vida, y ahí fue como dije mi mapa de vida requiere que yo avance para no subir tanto costo. Ahí volví a crear mi, mi mapa de vida y fue súper expansivo también, ¿no? Entonces, la cuarta pregunta que te invito es, ¿cuál es el costo de quedarte donde estás? La quinta pregunta que me hice en enero de 2023 fue ¿qué puedo empezar a cambiar el día de hoy? Y me, me acuerdo patente, ¿eh? tenía un, una libreta, un cuaderno amarillo. Me acuerdo cómo lo escribí todo, lo escribí grande. ¿Qué puedo empezar a cambiar el día de hoy? ¿Qué micro decisión voy a tomar hoy? Y ese día empecé a trabajar activamente en mi podcast. O sea, ya ahí hice la cortina del podcast. Como me acuerdo que empecé a bajar la información, definí el nombre, como me súper inspiré, quedaron todas las ideas ahí. Y ya en febrero el episodio estaba, el primer episodio ya estaba al aire, estaba está en el mundo, y fue súper expansiva esa pregunta. ¿Qué puedo empezar a cambiar el día de hoy? ¿Qué micro decisión voy a tomar hoy? Y esa pregunta expandió mi año. Y la sexta pregunta es, ¿qué agradezco de estar en esta situación? En esta situación en ese momento, ¿qué agradezco de estar en esta situación en que me despidieron? ¿Qué agradezco de estar en esta situación de vacío? ¿Qué agradezco de estar en esta situación que se parece un limbo? Y ahí me conecté con el agradecimiento de la situación y fue mágico desde un lugar que fue como Gracias a, a este despido yo puedo hacer espacio para expandirme. Gracias a este vacío yo puedo hacer espacio para crear. Gracias a este vacío... Y ahí empezó algo que fue súper poderoso. Y creo que ahí, con estas preguntas, son para empezar, ¿no? Eh, hay un montón más en pausa expansiva, en mapa de vida, pero fueron como esas seis primeras preguntas que, que me hice antes de tener bien hecho, estructurado, mapa de vida y pausa expansiva. Si bien yo lo hago hace un montón... Esta belleza que tenemos hoy eh, fue creada durante este año y fue también gracias a estas preguntas expansivas. Así que te invito a responderlas y te invito también a hacerte preguntas. Las preguntas son súper poderosas. Y creo que el objetivo, y esto también fue algo que aprendí y me, me estoy empezando a adelantar, pero el objetivo de estas preguntas es comenzar a, a ver, o por lo menos yo lo que me di cuenta, que no se trataba de jugar un juego bien. Mi, mi rol o mi trabajo como directora era un juego, no se trataba de hacerlo bien, sino empezar a decir qué juego quería jugar. Yo tenía el foco equivocado en ese momento, pero porque venía de muchos años, ¿no? Como a veces ponemos el foco en hacer todo bien, pero capaz que el foco no es hacer todo bien o hacer lo que estás haciendo bien. El foco es decidir qué querés hacer. Y esta es una de las frases que a mí me encanta, que me dejó este año. No se trata de lo bien que jugamos el juego. Juego puede ser trabajo, ¿Juego puede ser estar en una relación? ¿Juego puede estar en hacer dinero? ¿Juego lo que vos quieras? reemplazar la palabra por lo que quieras. No se trata de lo bien que jugamos el juego. Se trata de decir a qué juego quiero jugar. ¿Qué juego quiero jugar? Y en ese momento tomé la decisión de jugar el juego de hacer negocios y de crear mi negocio de 100 días de proyecto. Y esas preguntas tuvieron todo el sentido. Así que te invito a escribirlas. Contame qué te parecen. Contame ¿En qué te transformaron? Te invito a, a romantizar tu espacio, a encontrarte con vos misma y hacerte estas preguntas. Entonces ahí empezó el año, ¿no? Me hice las preguntas en enero de 2023 y empecé a microaccionar. Y empecé a vivir mi vida como lo vivo, ¿no? A través de proyectos. Yo vivo la vida a través de 100 días de proyecto. Y empezaron mis 100 días para crear una empresa. Y ese recorrido, que después se transformó en 100 días de conectar con mi cuerpo, ese recorrido que se transformó en crear, crear productos, que superó mis expectativas de todos lados. Tuvo un montón de aprendizajes. Y te quiero compartir 13 aprendizajes que me dejó este 2023. El primer aprendizaje es que aprendí que el primer objetivo es no engañarme a mí misma. Y que soy la persona más fácil de engañar por mí misma. Ese fue el, el primer aprendizaje. no como Cuando hice estas preguntas que, que te mencioné, que lo que me, me detenía a empezar eran los miedos, me di cuenta de lo fácil que era engañarme. Y ahí también fue un, un darme cuenta enorme de hacerme cargo. Hacerme cargo que el engaño me aleja de mis sueños, que el engaño me aleja de mis proyectos, que el engaño me, me alejaba de crear un podcast. Y que soy una persona... Somos a veces las personas más fáciles de engañar por nosotras mismas. Rocío, es importantísimo bajar el ruido. Es importantísimo identificar las etiquetas. Tenemos distintos tipos de ruido. Tenemos el interno, el colectivo. ¿no? Un ruido colectivo era... Rocío, ¿vas a emprender? Argentina está complicadísimo, ¿quién te va a comprar en dólares? ¿no? Y ahí fue como, ah, sí, puede ser. Ya me empecé a engañar a mí misma y me demostré que sí era posible. Pero primero está buenísimo aprender a no engañarnos. Y ese fue un aprendizaje súper poderoso que tuve desde el momento en que me hice una pregunta expansiva. El segundo aprendizaje es que la naturaleza tiene el poder de sanarme, proporcionarme perspectiva, ordenar mis pensamientos y reduce mi ansiedad. En los momentos que quizás necesité o pasé por un momento de dolor, me fui a la naturaleza. Yo lo sabía en el fondo, pero lo, reace lo reacepté desde un lugar de autonomía. Ahora no tenía que pedirme vacaciones. No tenía un jefe a quien pedirle vacaciones. Ahora dependía de mí. Y la naturaleza fue un lugar donde volví muchas veces durante este año. Y 100 días, si ves eh, el feed, si ves Instagram, si ves la nueva identidad, que la verdad fue un trabajo espectacular que hicimos. La nueva identidad que empezamos a tener ahora en diciembre de 2023 tiene naturaleza. La naturaleza para mí es lo que mueve 100 días, es lo cíclico, Son, es entender los procesos, es entender que cuando ponemos una semilla germina quizás al día 60, al 40, al 75, al 100, pero si hay constancia, si hay compromiso, si no nos estamos engañando, va a germinar y la naturaleza me dio mucha perspectiva me dio mucha perspectiva ante problemas me dio mucha perspectiva cuando me frustré la naturaleza tiene poder tiene poder para cuando queremos algo ya este podcast es imperfecto empezó con un episodio que si lo escucho me voy a dar mucha vergüenza este episodio es peor que el que voy a hacer quizás el año que viene en diciembre este episodio, este fin de temporada este último episodio de la temporada es mucho mejor que el primero pero probablemente mucho peor que el que haga en cinco meses. Y eso tiene que ver con ciclos. Que si yo no los respeto, me alejan de los objetivos que yo quiero lograr. Y la naturaleza me trae eso. La naturaleza me trae... Hay estaciones que duran tres meses. Hay climas. Hay ciclos lunares. La naturaleza tiene ciclos, tiene ritmos. Y eso también lo lleve a pausa expansiva. Respetar los ritmos. 100 días de proyecto es una propuesta distinta. Porque te invita durante 100 días a microaccionar. Durante 100 días a hacerte cargo. Durante 100 días a mantener constancia. Durante 100 días a microaccionar. Durante 100 días a tomar decisiones. La naturaleza es parte de esos procesos. Somos nosotros los humanos que creemos que somos robots, que queremos acelerar procesos que no necesitan ser acelerados. O que cuando los aceleramos hay problemas. Porque las cosas o no están preparadas para esa aceleración o porque nos estresa nuestro sistema nervioso, o porque hay algo que colapsa. Y a mí me pasó en muchas áreas de mi vida, hasta que lo aprendí, y mi vida cambió un montón. Pero la naturaleza tiene ese poder. El aprendizaje número tres, que la magia se encuentra en los detalles cotidianos. Y quizás cuando estaba en piloto automático, trabajando en una empresa, o como te mencioné antes, los detalles cotidianos se pierden, o porque hay mucho estrés, o porque estamos muy demandados, o porque no tenemos tiempo de frenar, ¿O ¿Por qué no podemos parar a comer tranquilos? En Instagram hice como un recap de estos aprendizajes y puse una foto de mi hermana de la mano con mi sobrino. Y ese momento a mí me lleva a la presencia, me lleva a un momento del 2023 en el que había viento, estábamos en un parque, yo estaba sorprendida como con esa, viendo esa carita de un sobrino de un año y medio, sorprendido por encontrar una ramita por jugar con una hoja, por reírse de cosas chiquitas, o seguir una hormiguita que iba caminando. Y en un momento dije, quiero coleccionar este momento, quiero, quiero tenerlo presente porque pasaron muchas cosas en, en muy poquito tiempo. Me generó ternura ver a mi sobrino, me generó sorpresa ver su sorpresa, me generó, no había nada, no, no, no había más que una ramita, una hoja, un parque, un verde, o sea, había naturaleza, había viento, había había poco, pero era un montón. Había mucho detalle cotidiano. Levanto la vista y la veo a mi hermana caminando despacito de la mano con mi sobrino y le saco la foto. Y esa fue como la captura que no me quiero olvidar de los detalles cotidianos son magia. Y eso lo había perdido durante mucho tiempo y me da mucha lástima pensar que hay gente que se lo pierde. La capacidad de, de esos momentos quizás la tenía en un momento tranquilo en un aeropuerto viendo cómo alguien se reencontraba. O el fin de semana en mi casa, tranquila, con mi pareja, con amigos. o En esos momentos, pero en el día a día. Era reunión tras reunión, 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 agenda, reunión. No podía eh, dar el lujo de quedarme charlando dos horas, una hora en el medio del día. O ir por un café en el medio del día. Aunque parecía que sí, porque uno cree que maneja sus horarios. Pero en realidad la agenda estaba llena. Y se habían perdido esos detalles cotidianos. Y uno de los aprendizajes que dejé anotados, porque no me lo quiero olvidar, y si me tiene que llevar más tiempo crecer mi negocio, quiero que esto no falte, que son los detalles cotidianos. Y la foto de mi hermana con mi sobrino me la va a recordar. Cuatro, el aprendizaje cuatro, es la celebración. Celebrar. Una de las cosas más lindas que, que me di cuenta este año fue que hay gente que me recuerda o que se acuerda de mí porque... Y, la invité a celebrarse, ¿no? Como mis clientas, las personas que pasaron por pura vida, las personas que están en mentorías, en sesiones de coaching. Me cerró algo que me llegó o en el testimonio, es aprendí a celebrarme, me recordá celebrarme todo el tiempo. Qué lindo ser parte de eso. Porque para mí la celebración potencia el reconocimiento. Si yo Es como frenar y decir, me reconozco que logré crear un podcast, me quiero celebrar por esto. La celebración potencia la presencia, te da presencia. Yo voy a celebrar por algo que pasó. Celebro por algo que hice. Celebro porque me quiero reconocer tal cosa. Presencia, bienestar. La celebración potencia el bienestar. Te sentís mejor. Aumenta la confianza en una misma. Celebrar los logros más pequeños hasta los grandecitos son una invitación diaria. Están los detalles cotidianos también. Y algo súper lindo que tiene celebrarnos es que nos conecta con el agradecimiento, nos conecta con celebrarle a otros lo que le va pasando. La vida se empieza a transformar en una celebración, porque todos los días hay algo chiquito, grande, mediano, para celebrar. Y esa es la invitación también. Y fue un gran aprendizaje. O sea, solamente uno puede enseñar lo que, que experimentó, lo que aprendió. Y estos fueron aprendizajes que fui aprendiendo durante mucho tiempo, pero este año me llevó a enraizar, a hacerlo robusto. Son las raíces grandes de este 2023, que me conforman. El quinto aprendizaje es que el hecho de que me hayan despedido de un trabajo, que me haya enfermado en las vacaciones que tanto esperé. Estuve muy enferma en agosto para mi cumpleaños. A mí me encanta mi cumpleaños. Habíamos alquilado un barco, Brasil, con amigos, mi pareja, espectacular, para festejar mi cumpleaños, re lindo plan. Y fue el día que peor me sentí en el 2023. Me enfermé muy fuerte. Y eso, además de, de que me despidan, que yo iba a trabajar y de repente ese día tenía la agenda libre, que iba a festejar mi cumpleaños y de repente fue el peor día que me sentí. Después tuve que esperar un diagnóstico durante una semana que parecía muy malo. No entiende de planes. Hay planes que no puedo controlar, por eso pausa expansiva. A veces la gestión de planes, gestión de tiempo, gestión, 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 nos olvidamos que hay cosas que no controlamos. Por eso se trata de encontrar el ritmo. Y el 2023 me volvió a recordar la importancia de adaptarme, de la flexibilidad. Me volvió a recordar que hay cosas que no se pueden planear. Por eso está buenísima la sorpresa de, esta, de la vida, ¿no? Que me despide del trabajo, uno lo puede decir, ¡ay, qué mal, Rocío, qué feo, qué no sé qué! lo podemos tomar como una gran oportunidad. Eso es lo que hablo en el episodio del, del despido. En Instagram hice como una colección de, de fotos y hay una foto que estoy con mi perrita Pam en una hamaca y ese fue el día que me despidieron a la noche. ¿no? Y no me quiero olvidar de esa foto tampoco. Es una colección de momentos súper espectacular porque me recuerda la importancia de adaptarme y ser flexible. De que yo puedo tener proyectos y armar mi pausa expansiva crear mi mapa de vida por eso es re importante crear un mapa de vida y la pausa expansiva es de encontrar el ritmo y conectar con deseos para crear y diseñar pero no para gestionar y hacer planes como si todo siempre se mantiene constante porque la naturaleza no se mantiene constante y vuelvo al aprendizaje número dos y eso fue un gran aprendizaje fue el volver a recordarme ¿no? que, que me despidan enfermarme esperar un diagnóstico no entiendo de planes hay que parar y no estaban los planes. El aprendizaje 6 es el aprendizaje de que emprender, crear un negocio, representa uno de los viajes más profundos de autodescubrimiento y autoconocimiento. Me encontré con facetas, reacciones y emociones que no sabía que tenía. Yo había emprendido dos veces antes que ahora. Había creado dos negocios antes. Pero no era la misma Rocío. Nuestro, nosotros tomamos decisiones con información que tenemos del pasado. Pero la Rocío de ahora no es la misma del pasado. Tiene muchas más herramientas. Pero así todo, crear un negocio, ser empresaria, ser emprendedora, es un viaje súper profundo. En estos nueve meses yo empecé mi negocio. Empecé el podcast en febrero. Mi negocio empezó el primero de abril, más o menos. En nueve meses me encontré con cosas que no sabía. que tenía No sabía. No, no, no sabía lo que me costaba eh, reconocerme ciertas cosas. No sabía que era más exigente o que tenía menos trabajada la exigencia de lo que pensaba. No sabía lo de la incertidumbre, cómo la manejaba. Y fue un gran trabajo. Y estuvo muy bueno. O sea, siento que crecí un montón. Pero me encontré con emociones que no sabía. O sea, emociones que hacía mucho que no tenía. Frustración. Y entonces reconocí que sí, que va a haber momentos de mucha frustración. Y emprender, hacer negocios, eso también. Es parte del ciclo, del proceso. ¿Lo elijo? ¿Lo prefiero? Por ahora sí. Y fue muy, muy loco porque en el momento en que me estaba pasando esa frustración, como que el universo busca la forma de ponerte a prueba, me llega una propuesta de trabajo que me, me seducía un montón. Era un rol espectacular, con o sea, todo lo que me gusta hacer: acompañar negocios, expandirlos, growth marketing, todo. Era como muy espectacular con un sueldo altísimo, stock options, bono, etc. Era como, te damos todo. Fue el momento mismo que estaba viendo esa frustración. Y era, bueno, ¿qué hago? Me está poniendo a prueba. ¿Vuelvo a lo mismo o sigo emprendiendo? Y le sigo dando una oportunidad a todo esto. Y me mantuve. Con la frustración incluida. Y eso para mí, hoy se lo debo, al haber mantenido mis espacios de pensar, de escribir, mis espacios de encontrarme conmigo de bajar el ruido, si yo no hubiese bajado el ruido, yo creo que esa propuesta, en un momento de mucha incertidumbre, frustración como la que estaba, la hubiese agarrado la rocío yo creo de 27 años capaz que hubiese vuelto a eso, pero fue para mí la clave ahí fue tener mi mapa de vida la clave fue haber bajado el volumen a los ruidos y miedos de las personas que, que a lo mejor por cuidarte te los transmiten así que sí, emprender representa uno de los viajes más profundos de autoconocimiento, autodescubrimiento el aprendizaje 7, el bienestar es mi prioridad. Y vuelvo a decir, el bienestar, el cuidarme, el priorizarme es una estrategia para la vida y para los negocios. Si yo no estoy bien conmigo, si yo no me priorizo, mi negocio se ve afectado, mis clientas se ven afectadas, yo me siento mal conmigo, cuando me siento mal conmigo no me siento bien con las relaciones que con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. Entro en un piloto automático, me tapo de reuniones, me tapo de cosas para no ver la realidad. El bienestar es mi prioridad, el bienestar físico, mental, espiritual. Y es una estrategia para la vida y para los negocios. Yo estoy bien conmigo, seguramente facture más. Yo estoy bien conmigo, seguramente impacto mejor. Yo estoy bien conmigo y mis clientes van a estar mejor conmigo por todo lo que le, le transmito. Entonces el bienestar es mi prioridad y es una estrategia tanto para la vida como para los negocios. El aprendizaje número 8, que no puedo sola. Aprender a pedir ayuda es parte del proceso. Es parte del proceso aprender a pedir ayuda. Necesito y tengo una red de apoyo tanto en mi vida personal como profesional. Y esa red de apoyo hay que nutrirla, hay que invertir y necesita mi intención. Es por eso que encontrar estas personas que nos expanden, que yo les llamo expansores, es súper importante. Yo tengo mi comité, digamos, de personas que me ayudan. Tengo mi coach, tengo mi psicóloga, y recurrir a esas personas. Tengo a mis amigas que son expansoras. Yo sé con quién tengo que hablar cuando hay algo que no está saliendo bien, cuando necesito ayuda. Y a veces pedir, necesito quedarme en el rol de víctima un ratito, escúchame y ya entro en el rol de protagonista. Pero a veces necesito, no puedo solo. O sí puedo, pero no lo elijo. Lo elegí durante muchos años. No quiero más, porque me ponen en un rol de mártir que no quiero. Quiero vulnerabilizarme, quiero jugar el juego de ser vulnerable para atraer vulnerabilidad. Si yo me abro y comparto, esto también lo aprendí mucho en, en el Mastermind de este año, si yo me abro hay otras personas que se van a abrir y eso va a ser súper expansivo en todo sentido. Pedir ayuda también hice un episodio sobre pedir ayuda así que no voy a entrar tanto en ese. El aprendizaje número 9 agradecer los errores aunque, aunque hayan causado frustración lágrimas, tristeza aceleraron mi proceso. Pero lo aceleraron desde un lugar de no me quedé tanto intentando algo que quizás no funciona. Cambié la forma de accionar. Vuelvo al mismo a lo mismo de antes. Me voy a equivocar. Es parte del proceso. Es la naturaleza. Hay acciones que no van a salir linealmente. Porque estamos en un ecosistema. Un ecosistema que depende de muchas, muchas individualidades. Yo contrato una agencia y esa agencia no cumple con sus objetivos. Y bueno... Hay algo que escapa de mi control. Quizás el error fue confiar y haber pagado meses por adelantado, como me pasó. Bueno, ¿qué saco de esa experiencia? ¿Cómo puedo marcar más los límites? Agradezco ese error porque puedo quedarme y me quedé muy frustrada por ese error. Pero bueno, me aceleró mi crecimiento. Ahora tengo muy claro qué necesito. Muy claro, muy claro, muy claro. ¿Y qué no necesito? ¿Y cómo voy a pedir credenciales? ¿Y ya, aceleró mi crecimiento. Mi aprendizaje 10 Aprender con compasión, respeto y a diario. Reconfirmé y reafirmé que el aprendizaje es lo que me mueve. A mí el aprendizaje y compartir lo que aprendo es lo que me mueve. Un gran aprendizaje, pero con compasión, con respeto. A diario, lo que me gusta. Y a eso me llevó a crear productos desde mis intereses y mi deseo de aprender. De curiosidad. El aprendizaje número 11. Que los sueños no son hobbies. Y que se hacen en realidad cuando hay dirección, enfoque claridad, dedicación y confianza, no son hobbies están para cumplirse, si hay un deseo prestale atención, hay algo que te quiere decir si hay envidia, estás mirando a alguien que te genera envidia, pregúntate ¿qué, es ¿qué tiene esa persona que me gustaría tener? a lo mejor es parte de un sueño, no son hobbies están para cumplirse, ¿qué sueño estás teniendo? ¿qué sueño tenés? yo soñaba con emprender, lo deseaba un montón pero se necesita constancia se necesita compromiso, se necesita procesos, se necesita entender que hay procesos se necesita compromiso para sumarle valor a otra persona, en transformar a otras personas desde tu conocimiento, desde lo que tenés para aportar, desde la experiencia, desde el aprendizaje, desde las credenciales, desde la educación, desde todo tu caminito recorrido. Yo me la pasé buscando credenciales y certificaciones y demás. Me la pasé buscando. Y credenciales, por ejemplo, el título de abogada. ¿eh? Yo soy abogada. Sí, estuvo bueno, pero no era un sueño. En ese momento no tenía mi mapa de vida, no sabía. Es una herramienta útil. Recontra útil, muy útil. Me genera mindset de, de estrategia para acompañar negocios y expandirlo. Sí, re. La abogacía es una herramienta espectacular. Está buenísima. Pero no era mi sueño. Seis años estudié tesis con publicación, con categoría de publicación internacional, vendiendo más de 50 materias, manteniendo una beca. Sí, buenísimo. Pero cuál es mi sueño? Ayudar a personas. ¿Cómo las quiero ayudar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué estás haciendo hoy que te aleja de tus sueños? Es la pregunta. El aprendizaje 12 es que los reconocimientos provienen de acciones y cuidados invisibles. Los premios, este año me gané un premio que no me lo esperaba tampoco y tiene que ver con microaccionar, con, con mantenerse constante, con hacer un podcast, con generar contenido, con mostrar lo que me gusta hacer, lo que soy buena haciendo. Hizo que me conozca un equipo de marketing de una editorial muy importante en Argentina. Me gané un premio como emprendedora 2023. Buenísimo. Pero los premios, las relaciones, las clientas, los productos que hice, el impacto, la facturación que tuve, son el resultado de una combinación de casualidad, talento y esfuerzo. Y el esfuerzo nos engaña porque no es tan visible. Y ahí aprendí la fórmula de la suerte. La suerte es igual a talento, más esfuerzo, más casualidad. Entonces sí tengo suerte, pero la suerte se trabaja. ¿Cómo hice para llegar a mi facturación en julio, la facturación que tenía proyectada para enero de 2024 en julio? Esfuerzo, talento, microaccionar, sostener, avanzar con miedo, exponerme, ser vulnerable. Hay que ser valiente, hay que tener coraje. Entonces, en este aprendizaje, yo hablo mucho de nutrición invisible, en pura vida, con mis clientas. Hay una nutrición que no se ve. Yo que vaya al gimnasio entrene, entrene, corra, me cuide, invierta en mi coaching, invierta en mi psicóloga, invierta en todo lo que tiene que ver con medicina funcional, invierta. Se ve. Es nutrir invisiblemente. Quizás se ve, pero a largo plazo. Y los reconocimientos, esto que la facturación, el impacto, es mucho tiempo de ir nutriendo. No estás en cero. No es que yo emprendí, empecé a emprender el primero de abril o empecé el negocio el primero de abril o el podcast en febrero y empecé de cero. No, no estoy en cero. Empecé. Pero hay un montón de experiencia hay un montón de trabajo de atrás, ¿no? De, de animarme, de trabajar, de tener ideas, de experiencia, de todo lo que hice en empresas, mi título de abogada. Todo sirve. No estás en cero. El otro día lo hablaba con una clienta que tiene, ella es contadora Estamos viendo cómo reestructurar sus servicios y demás. Y le decía, no estás en cero. Hiciste un montón. Te ayudó un montón de gente. Si hoy quiere cambiar sus servicios porque ya no la llenan, no está en cero. Está en cero. Hizo un montón. Pero hay una nutrición invisible. Hay cosas que no se ven. Y ese es un gran aprendizaje. Y el 13, y este es uno, mi primer cliente me mandó un cuadro de regalo, un cuadro que para mí es un regalo. Eh, que dice el corazón nunca se equivoca. Me mandó un cuadro, sorpresa, ella eligió la frase y fue lo que me acompañó todo este tiempo. Ella fue mi primer, y segunda clienta de este año, confió en mí y me hizo ese cuadro. El corazón nunca se equivoca. Y está también en mis fotos. Realmente, mi corazón no se equivoca. Y si vemos que o creemos que, que se equivoque el corazón es no llegar a la facturación deseada, es no impactar en la cantidad de clientes y demás, siempre va a dar tiempo para cambiar, para volver a la relación de dependencia, para buscar otro trabajo. Pero ¿qué hubiese sido Rocío? Si en enero de 2023 no se hacía estas preguntas expansivas, incomprobable, pero quizás estos aprendizajes no se hubiesen dado. Así que ojalá te haya gustado, contame qué te pareció. Y te quiero agradecer, para mí este episodio es para invitarte a preguntarte, para agradecer y para contarte mis aprendizajes. Y agradecer tiene que ver con gracias, porque este podcast empezó animándome y superó mis expectativas ampliamente ampliamente, gracias, gracias, se escucha, países que no pensé que se iba a escuchar, hay miles de descargas, seguidores, mensajes que me llegan, gracias, 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 porque yo creo que esto lo co-creamos entre todas, creo que hay un montón para compartir, yo tengo para compartir, vos tenés para compartir, tenés algo para compartirlo al mundo, estoy segura que sí, todos lo tenemos, pero hay que pulirlo, y en el hacer pulimos, Gracias por esta temporada que no me la voy a olvidar nunca. Gracias por estar. Gracias, 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 gracias. Te mando un abrazo. Muy feliz año. Que tengas un 20 2024 expansivo. Y si querés y te, te animás, te invito a que hagas mapa de vida o pausa expansiva. Mapa de vida viene con pausa expansiva o si no puedes obtener pausa expansiva solo para que te acompañe en 2024. Te deseo expansión. Amor, salud, que te priorices, que te celebres. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima temporada. Gracias por escuchar Proyecto Expansión. Si te gustó este episodio, puedes recomendarlo, seguirlo, compartirlo y ponerle tu reseña de 5 estrellas. Para saber más sobre lo que hago, seguime en Instagram como 100 días de proyecto. Gracias por tu escucha. Nos encontramos en el próximo episodio.